Hvad det, som har et par kæmpe store øjne? Tænder så store som bananer. En råden ånde. Bitte små arme. Den er blevet kaldt for en mund på to ben. En sløv ådselsæder. Og en toptunet dræbermaskine. Ja, det er selvfølgelig T-Rex, jeg taler om. Dinosaurernes konge. Velkommen til Dino Podcast, en podcast om dinosaurer, evolutionen og kunsten at overleve naturkatastrofer. Jeg er din vært, jeg er videnskabsjournalist, og jeg hedder Antje Gert Poulsen. Vi er nået til episode 6, som jeg har kaldt for Kongerækken, for den handler om de største T-Rexer. Jeg ved godt, at Dinopotten har handlet meget om T-Rex indtil nu, men jeg lover, at jeg skal nok fortælle om nogle andre dinosaurer, også nogle meget mindre nogen, i senere episoder. Men i dag har jeg altså legnet fem af de største T-Rexer op, og tanken er, at vi rangordner dem efter størrelse. Det er lidt tosset, for som min gæst siger, er det lidt som at sammenligne sværvægtsboksere. Men så får vi jo et påskud for at snakke om T-Rex. Som sædvanligt har vi ikke noget sådan nørdfilter. Vi går i detaljer med deres kranier, tænder, øjne og hjerne. Vi taler om de første T-Rexer, der blev fundet. Og så får du også en forklaring på, hvad et fossil egentlig er. Og når jeg siger vi, ja, så er det mig, som sidder ved roret, men så er det også paleontolog Bent Lindov fra Statens Naturhistoriske Museum. For her står nemlig en af de største T-Rexer i verden, Tristan Otto. Men den er kun på besøg. Den skal tilbage til museet i Berlin, hvor den kommer fra. Men jeg var inde og se den, inden coronaen lukkede dørene. Og det var virkelig en god oplevelse at se den dinosaur i al sin gro. På optagelsen her sidder vi i et lokale lige bag ved udstillingen, og man kan indimellem høre en brummelyd. Det er altså den lydkulisse, som ledsager udstillingen. Det er et forsøg på at give et indtryk af, hvordan T-Rex har lyttet. Nu sidder vi jo på Naturhistorisk Museum i København, hvor Tristan Otto er udstillet. Så, øh, så lad os starte med at snakke om, om Tristan. Hvad, hvad er det særlige ved Tristan? Det særlige ved Tristan er, at det er et af de mest komplette, velbevarede kranier øh, med næsten hele tandsættet, som vi har. Øh, der er ud af de 55 knogler, der er i et normalt tårnesavskranie, så er de 50 bevaret originalt. Og det er den ene ting, så har Tristan sit næsten komplette tandsæt, der mangler stort set ingen tænder. Tristan har vist os, hvordan Tyrannosaurus udskiftede sine tænder. T-Rex-tænder er blevet beskrevet som nogle gange de smuldre og splintre som tandstikker. Og det, der så er særligt ved Tristan og gør ham enestående, det er, at stort set hele tandrækken er der. Både de fuldt udvoksede tænder og dem, der stadigvæk er ved at bryde frem, og det er derfor, at vi nu kan sige, hvordan Tyrannosaurus har skiftet, udskiftet sine tænder løbende. Og fordi Tristans tandsæt var så komplet bevaret, så kunne mine tyske kollegaer, Francisca Sattler og Daniela Schwartz, de kunne faktisk ved hjælp af CT-scanning af, de, af tændernes indre og af kranien indre, vise, at hver anden tand i overkæben øh, var en, en tand, der var funktionel, og så blev den anden, mens tanden ved siden af, var i gang med at blive udskiftet, så der hele tiden i overkæben var et funktionelt tandsæt. 
Og i underkæben, så var det samme med den midterste del af underkæbens tænder, at hver anden tand er i gang med at blive udskiftet, mens den ved siden af er fuldt funktionel. Og så ser det til gengæld ud til, at de forreste og bageste tænder i underkæben, de blev skiftet på en gang. Det er altså rigtig sjovt, fordi når jeg har lige set kraniet, og man stusser simpelthen over, at hver anden tand er mindre. Og det er jo simpelthen, fordi vi er vant til at se nogle godsøjne forkerte tænder. På T-Rex, er det ikke ja, der får man sådan en helt fin tandrække, ja. der ikke et Colgate-smil, men, men, men de er alle sammen funktionelle ude. Ja, og lige, lige lange. Og lige lange. Ja. Men her der får vi sådan et, 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 og man kan faktisk gå ind og se det på Tristan Otto, på hvordan jamen, i overkæben der sidder simpelthen en, en, en meget kort tand, og så en lang fuld funktionel tand ude, og så en kort tand osv. Og det er, hvad det her skelet har været med til at hjælpe os med. Og så er det en af de få fuldvoksne tyrannosaurer, vi har. Øh, man kan se på nogle af kranjeknoglerne. Øh, de små horn op over øjnene er blevet sådan lidt ro og lidt kraftige i det. Og det er et tegn på, at skelettet har været fuldvoksen. At Tristan skelet har været fuldvoksen, så den har været i hvert fald over 20 år. Men øh, der, der er jo også noget andet med, når, når man har så velbevaret et kranje. Altså der er rigtig mange ting, vi kan lære om kraniet. For eksempel i forhold til, hvis du finder haleviolere eller en lårbensknogle eller sådan noget. Altså så kraniet indeholder så ekstra mange informationer, ikke? Ja, og det er, det er den del, som uh, tyrannosaurer uh, griber deres bytte med og spiser og fortager med. Og normalt kranier på dinosaurer bliver sjældent bevaret, øhm, fordi de er tynde, de er letvægtskonstruktioner. Det er sådan, det er på de fleste dinosaurer, så er Tyrannosaurus, uh, som vi har udstillet her, så en undtagelse, hvor det har et enormt kraftigt kranje, men normalt bliver kranjeknogler faktisk ikke bevaret. Det er noget af det første, der går tabt og går i opløsning og bliver splittet ad, fordi knoglerne i kranje er normalt lette og meget spinkle, men ikke her. Jeg tænker også på, at noget af det, man så for eksempel har fundet ud af ved at studere kranje, det er, og herunder jo også Tristans kranje, altså det er sanserne. Altså du har jo alle sanserne repræsenteret i kraniet, ikke? Ja. Um, og det vi nu er, det har man så vist for andre fund, men Tristan bekræfter det, det er, at Tyrannosaurus har haft et enormt godt syn. Vi har måske haft nogle af de største øjeæbler, der har siddet, øjne, der har siddet på et landdyr nogensinde, uh, med 9 og måske op til 12 cm store øjne. Så den har haft et, et syn, der um, har svaret lidt til... En, 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 en afstandsbedømmelse øh, som et menneske og en skarphed som, som en hø. Den har også nogle i, i næsebordet, især i den del af hjernen, øh, lugtkolberne, der styrer lugtesansen, har været enormt store, så de har både haft et godt syn og en enormt god lugtesans til at opfange byttet. Og, og hvad med høresans? Det er der kigget lidt nærmere på. Der er vi henne i noget, der svarer lidt til en... en en alligator, det er relativt lavfrekvente og dybe lyde, som de har kunnet høre. Og det er, også, det er jo også derfor, at, at når man så skal forsøge at rekonstruere, hvordan den selv lød, så er vi også ude i noget med de der lavfrekvente lyde. Ja. Øhm, som tordenværsagtigt. Ja, vi sad faktisk med, øh, vi har rekonstrueret lydbilleder fra de forskellige tidsperioder, vi har udstillet dinosaurer. Og for kridtiden så har det været, jamen, hvordan lyder dinosaurbrøl? Og det vi kommer nærmest på i dag, det er, når alligatorer eller krokodiller, de, de rumler eller brøler, og det er sådan en dyb, rumlende, lavfrekvent, faktisk meget uhyggelig brølen, og den vil man også kunne høre i udstillingen. Men det er slet ikke det der høje løvebrøl eller skarpe pattedyrbrøl. Der er ikke de der overfrekvenser i det. Det er ikke, det er ikke nær så højt og skarpt. Det er en dyb, 
rumlen. Og det svarer så også til, hvad, hvad man kan have kunnet undersøge på deres form, på deres øregang. Ikke så meget på Tyrannosaurus, men mere på beslægtede former. Mm, okay. Men så er der jo én ting til med kraniet, og det er jo, at der boede hjernen. Så kraniet fortæller os også noget om, om hjernen. Og der har man jo sådan traditionelt alle sagt, at Tyrannosaurus, det var jo bare den der mund på to ben, og den havde en hjerne på størrelse med en valnød. Men, ja. men det er vi også blevet klogere på. Nej, den, den har en relativt stor hjerne, og der er faktisk nogen, der har været inde og beregnet at sige, at blandt dinosaurer har den relativt, det vil sige hjernens størrelse i forhold til kroppen, øh, stadigvæk en, en af de større hjerner i forhold til andre dinosaurer. Øh, det ligger stadigvæk inden for det, vi kalder krybdyrgruppen i dag. Det ligger hjernemæssigt inden for det samme, vi ser hos, hos krokodiller og varaner og, og, og det. Øh, og så vil man normalt sige, at så er det nok ikke så smart igen. Men det vi efterhånden er blevet klar over, især inden for de sidste 5-10 år, når man er begyndt, det er den der gode tommelfingerregel om, at din relative hjernestørrelse i forhold til din kropsvægt, det giver godt fingerpower om, hvor klog du er og hvilken slags adfærd du kan. Når vi kigger rundt i dyreriget, så kan vi se, at den, holder af, den, den er begyndt at blive mere og mere flosset i kanterne, og vi ser ting med... Relativt små hjerner og fisk, der faktisk har noget, der ligner legeadfærd, hvor de bare fjoller rundt og, og gør ting for sjov skyld, eller er i stand til at springe op af vandet og afstandsbedømme og fange et bytte øh, på en fisk, hvor vi vil sige, den burde ikke være den blandt de klogeste. Så det er også noget med, at hjernen er anderledes organiseret? Altså den er, det er noget med, at neuronerne er viklet rundt på en eller anden bestemt måde, eller sådan noget, i den type ja. af hjerne. Ja, simpelthen. Og det er man først og først begyndt at, at kigge nærmere på nu. Og den der gode tommelfingerregel, som selvfølgelig placerer menneskene op i toppen med relativt stor hjerne i forhold til kropsvægt, den, den er begyndt at være meget mere udflydende. Så det var, det var øh, kraniet Tristans øh, kranie, kan man sige, hvorfor det er egentlig så imponerende, at, øh, at vi har så meget af det tilbage. Men vi skal også tale lidt om T-Rex som sådan, altså den, stat, den der ikoniske status, som I jo også hvad skal man sige, spiller på i, i den her udstilling. Ikke? Øh, den der har jo, øh, fra den, blev, den første blev fundet, har den haft den der status, men, men så havde den så et, for nogle år siden et, et fald, hvor der pludselig var... Øh, paleontologer, der sagde, at den, ah, den har været langsom, og den åd skulle nok ådsle, og den kunne slet ikke finde ud af at jage og, og sådan noget. Øh. Men nu er den tilbage. Hvad ja. er der sket? Jamen, øh, hvis vi går... Altså, der, der vil jeg egentlig gerne gå tilbage, hvis jeg kan gå tilbage til begyndelsen, øh, at øh, den første Tyrannosaurus Rex bliver fundet i 1905 af Barnum Brown, og den, øh, hvad hedder det, i, i Nordamerika, og vi skal jo ikke sige Tyrannosaurus rex, hvis man lige ser, hvor den lever. Meget interessant. Det findes kun i et forhistorisk minikontinent, der hedder Laramidae, øh, som, som er det vestlige Nordamerika. Mere eller mindre Rocky Mountains og så lidt over østpå. Øh, men de, de er udelukkende fundet i, i, i det område, så de har kun været på det ø-kontinent til synligheden. Men Barnum Brown finder den første, det bliver nok kaldt Tyrannosaurus rex, fordi man er klar over, at, at selvom man kun har begge lårben, øh, noget af kraniet, øh, lidt arm og noget skulder, så er det altså stort. Øh, så i 1908, der finder man den næste, øh, og der har man altså næsten helt komplet kranie og det meste af brystkassen og ryggraden, så man nu kan få rekonstrueret komplet og bliver klar over, at de her er store. Øhm, og... Så sker der noget lidt underligt med Tyrannosaurus rex. Det første er, at der bliver ikke fundet nye Tyrannosaurer før en gang i 1950'erne. Og dels er det fordi, 
amerikanerne har nok at se til, at der er to verdenskrige, der er den store depression, der er ikke tid til at, der er ikke penge til at tage ud og grave efter nye tjernosaurer. Øhm, men man vil gerne udstille de skeletter, man har øhm, på Naturhistorisk Museum i New York. Øhm, og i 1913 bliver der så lavet en idé om, hvordan det skal stilles op, og det er nemlig utrolig moderne. Den første model for skeletterne, øh, og man kan stadigvæk se billeder af den, det er øh, med, som vi ville se en tyrannosaurer i dag. Det er to tyrannosaurer, der er oppe i gang med at slås over et andet nepsdinosaurer, og den ene prøver at sparke den anden i hovedet, og den anden er nede med vandret ryg og, og snærer. Øh, og så fandt man ud af, at øh, det ser fantastisk ud, det er sådan, vi burde gøre det. Desværre kan vi ikke balancere skelettet, fordi knoglerne er for tunge, og fordi ingeniørkunsten ikke var god nok nu. Så man endte med at lave sådan en meget opretstående øh, med rang, jeg vil ikke sige rang ryg, men 45 graders ryg, stående halen slæbende ned langs jorden. Og det var egentlig ikke det, der var meningen, men det var sådan, at man, man, man kunne sætte rent ingeniørmæssigt, rent praktisk kunne sætte skelettet op. Og den her fejlfortolkning endte så faktisk være den måde, at man frem til en gang i 1970'erne viser at rekonstruere T-Rex gående omkring med halen slæbende ned langs jorden øh, og ryggen i 45 grader, og det er simpelthen fra den ene opstilling, som egentlig ikke var, hvad Henrik Færfælde Osborne synes, det skulle stilles op som, men man kunne bare teknisk og praktisk ikke stille sig de her kæmpe store skeletter op. Så han var godt klar over, hvordan den egentlig har Han gået. var godt klar over, hvordan ja. den han, han kunne have startet det, man kalder dinosaurrenaissancen der i, i, i slut 80'erne, start 90'erne. Ja. Uh, han kunne have, vi kunne have sprunget den der lange periode over, og så kunne vi have startet med at have vores tyrannosaurer, de andre store rovdinosaurer, gående med vandret ryg, som vi ser her. Ja. Indtil det gik op for os, at den der hale, den blev altså ikke slæbt efter. Der er Netop. ikke spor af Der er ikke spor på nogen fodspårserie af nogen dinosaurer, efter nogen har slæbt halen. Tværtimod, det har været båret højt. Mm. Og som du siger, jamen, så bliver Tyrannosaurus, den kommer i vælten igen. Man finder en række store øh, Tyrannosaurer, øh, og den er øh, allerede fra nogle af de første afbildninger, øh, hvor den er sådan det klassiske store dinosaurer, der er i kamp med Nesorens dinosaurer, Triceratops, der ligger på samme tid. Øhm. Og så kommer Jurassic Park-filmene, hvor den lidt ender med at redde menneskene, fordi det, ja, vi skal ikke afsløre noget, men, men lad os sige, at skurkedinosaurerne øh, i slutningen af filmen kommer i vejen for en Tyrannosaurus. Øh, og så begynder den at få en ny renaissance, det bliver spændende, og så er der en amerikansk palantol, Jack Horner, der i provokation lidt stiller sig op og siger, nu viser vi den som en aktiv jæger, der slås. Jeg synes, det, det, det kan ikke passe. Den er stor og tung. Sikkert også lidt dum, har dårligt syn. Og han går simpelthen ind og disser den. Og disser den. Var han ikke hvad hedder det, konsulent på Jurassic Park? Han var netop konsulent på Jurassic Park. Og det er derfor, at, 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 at Tyrannosaurus Rex der ikke løber særlig hurtigt og kun reagerer på ting, der bevæger sig meget kraftigt. Og så hans billede af Tyrannosaurus som den her sløve, store ådselsæder, det er faktisk det, der er i de første, den første Jurassic Park-film, fordi han var konsulent på den. Han gør det lidt i provokation og lidt i alvor. Han mener faktisk, det er sådan, det ser ud. Men han gør det også for at provokere, fordi der er ikke nogen, der har lavet undersøgelserne. Og det provokerer så mange af de andre tyrannosaurforskere så meget, så de siger... Det virkede. Det virkede. De begynder simpelthen at kigge på, jamen, hvordan sidder de øjne, sidder de ud til siden, eller sidder det stereoskopisk syn fremad, hvor du bedømmer afstand. Øhm, og det fortsætter stadigvæk med, med nye undersøgelser. Vi er ikke færdige med det endnu. Eller forskerne, ikke, der kigger på dem, er ikke færdige med det endnu. Øh, hvor hurtigt kunne den løbe? Kunne den løbe? Jamen, måske kunne den ikke løbe, fordi måske var der ikke den der svævende fase i et egentligt løb. 
Nu er man så på at lave det, der hedder grounded running, som er det, fugle kan gøre, når de går meget hurtigt, hvor kroppen egentlig opfører sig, som om den er i løb, men der er hele tiden et, et, et ben i... Som en strus, ikke? Den som en strus, ja. god fart på. Som en god fart, ja. Um, og så er der også nogle, nogle afgørende beviser for, at ja, Tjernosaurus jæde aktivt. Vi har øh, triceratopskranier, et triceratopskranier med helede bidskader, der er altså blevet bidt i, har fået bidt hornet af en Tjernosaurus. Det kan man se på hullerne efter tænderne. Der er kun et samtidigt dyr, der havde så store tænder. Men det er helede. Man har anenepsdinosaurer, der er blevet bidt i halen, altid det samme sted bagved, øh, hvor der enten er taget en ordentlig bid ud af, af, af halen, haleknoglerne, men de er så vokset til og hele bagefter, eller i et enkelt tilfælde har man simpelthen en Tyrannosaurus-tand siddende dybt inde i haleknoglen på en anden Så en Tyrannosaurus har bidt i anden epstinosauren, anden epstinosauren har vristet sig fri. Tanden fra Tyrannosauren er blevet hængende i knoglen, og det har gjort af. Og så er knoglen begyndt at hele og vokse henover og dække den brækkede tand. Så de jagede altså aktivt andre dyr. Så det, det er der ikke noget, rigtig nogen tvivl om længere. Nej. Og så siger man jo også, at de har selvfølgelig ikke gået af vejen for at, at spise et ådsel, hvis de falder over et. Nej, Men... altså ligesom moderne rovdyr, hvor ja. altså, ligger der noget, noget, som ikke er alt for rødden, der kan give dig dårlig mave. Jamen finder du et kadaver, og det kan spises, så er frokosten reddet, at du skal ikke engang ud og, og bruge energi og kræfter på at jage noget og fange det. Ja. Der er også en ting, vi lige skal omkring, inden vi skal se på, hvad der var for nogle, der var de største og gormeste og hvad vi nu kan finde på at kalde dem. Nemlig, havde de fjer? Det kommer ind på, hvem du spørger. Ja. Øhm, man kan sige, klassisk set, så har man jo rekonstrueret den som sådan en stor skældet eller lidt elefanthudsagtig krybdyr. Øh, man har et enkelt fjerv, eller man har et enkelt aftryk af hud fra en Tyrannosaurus rex. Det kommer øh, fra undersiden af halen på en af dem, og jeg tror, og nu skal jeg lige have fat i mine min snydenoter her, fordi jeg kan ikke huske, hvad det er for en af dem. Men der er en af dem. Vyrex hedder den. Vyrex har man faktisk, at der fra undersiden af halen har der siddet små skæld. 3-5 mm store skæld, øh, eller små skæld langs undersiden af halen. Det fortæller så ikke, hvad der er på resten af kroppen. Øh, vi ved, at nogle af forgængerne fra for Tyrannosaurus øh, øh, fra Kina, hvor de er fundet i aflejringer, hvor der er fjer bevaret. At der kan man se, at nogle af dem, der har været halvt så store og mere slangt bygget, de har haft fjer på hele kroppen. Og Tyrannosaurus hører til en gruppe af dinosaurer, der havde fjer. Okay. Så alt efter hvem man spørger, jamen, øh, som unger, når de er kommet ud af ægget, så vil de give god mening, at de har fjer som isolering som til at beskytte mod vind og vejr til at holde dem varme, fordi de er små dyr med en relativt lille, stor kropsoverflade, og de har brug for et eller andet, der holder dem varme. Om det er sådan, at de blev større og blev voksne, fik færre fjer eller mistede fjerne, eller beholdt sådan en tæt fjer, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har personligt den holdning, at selvfølgelig har de haft har de været dækket med en masse små korte fjer over det meste af, af overkroppen. Ja, og, og netop små kår, altså det, vi taler sådan nogle børsteagtige fjer, ikke? det er jo ikke sådan fine bløde fjer, eller hvad? Ja, øhm, og det, det, det er bare det, det, det giver mest fornuftigt ved, ved, ved T-Rex, og det kan simpelthen bare være, fordi vi ikke har forestillet til det, men der er kommet fra nogle andre dinosaurer, der slet ikke er i familie med T-Rex, øh, men Triceratops, som er den samtidig, hvor man nu er blevet klar over, at, at det her i forvejen store, kraftige 
dyr, der vejer lige så meget som en T-Rex, man går på alle fire, har tre sohorn. Sandsynligvis har haft, eller det er ikke udgivet endnu, men det er rapporteret til resten af forskningsverdenen, lange stridede børster, lidt ligesom et hulepindsvin på ryggen. Og det var der ingen, der så komme, og det virker fjollet, mm, hvis ja. man er vant til at se det som et stort næsehornsagtigt dyr. Ja. Men, men det gør jo så, at man tænker, når den har sådan nogle børster, ja. hvad? hvad med de andre? Ja. Ja, okay. Interessant. Så den historie er ikke rigtig lukket endnu, kan man Den er sige. ikke lukket nej, endnu. Nej. Vi skal have en... I det hele skal vi have en, en Tyrannosaurus, der falder i en aflejring, øh, hvor der er de her helt enestående, sjældne, exceptionelle bevaringsmuligheder for at få fire bevaret. Um, og det har vi ikke fundet i Nordamerika endnu. Desværre. Okay. Vi skal jo have kåret nogle... Øh... Nogle dinosaurer, nogle T-Rexer. Og øh, jeg har sådan plukket en fem stykker ud, som vi lige kunne løbe igennem, som kandiderer til den største og ældste T-Rex. Og det er Scotty, det er Tristan, det er Sue og Stan, og så er det Trix. De er alle sammen meget velbevarede fossiler, og du kan måske lige kort komme ind på, hvad er et fossil? Og hvad, hvilke omstændigheder skal der til for, at øh, det, det bliver så velbevaret? Fordi der er jo masser af, af døde T-Rexer, som er pulveriseret, som ikke findes spor af længere. Ikke? Ja. Altså et, et fossil er egentlig bare en latinsk betegnelse for noget, der er gravet op. Det vi nok mere mener, især på dansk, det er en forstening. Det vil sige, at knogler eller tænder eller skaller eller ved eller blade er blevet begravet, og så er det omdannet forstenet til et andet stof, et andet materiale, et andet mineral, end det, det oprindeligt var. Så appetitten i knoglerne kan være blevet til det mineral, som knogler... Hvad for noget knogler? Appetit, som er det mineral, som knogler består af, kan være omdannet til et andet mineral, kalcit, stille og roligt udskiftet. Eller at, som vi ser i nogle tilfælde, at, at, at visse, noget af det originale stof er tilbage, og så er der andre grundstoffer, der simpelthen bare er forsvundet, øh, mens det bliver begravet. Så et fossil er egentlig bare en, de opgravede rester af forstenede rester af forhistoriske dyr, som er som regel øh, har ændret det materiale, de, var, de oprindeligt bestod af, er så nede i jorden blevet omdannet og ændret til et andet. Okay. Og det er normalt sker, når man finder fossiler, øh, især af store dyr øh, med ryggrad, vivuldyr, det er, at vi som regel ikke finder særlig meget af dem. Det vi finder mest af, det er tænder, fordi tænder, deres emalje, er det hårdeste stof, vi har i, i, i kroppen. Så det er også det, der bliver nedbrudt sidst. Hvorimod knogler, øh, jamen knogler ser hårde ud, men hvis man kigger nærmere på dem, så er de porøse, de er fulde af små hulrum, og som regel er de også inde i midten, er der store hulrum. Og det vil altså sige, når de ligger ude i vind og vejr, øh, efter et dyr er dødt, jamen øh, de går i stykker, der andre dyr kommer måske og bider i dem, øh, træder på dem, de bliver splittet ad og vinder hvad, hver nedbryder dem til sidst til det rene ingenting. Så det er faktisk sjældent, at et dyr bliver bevaret øh, som fossil. Man regner med, at øh, det måske kun er et ud af 100.000 af en given organisme, et given dyr, plante eller andet, som bliver bevaret ud af øh, for eftertiden for mulighed for at blive, øh, for at blive forstening. Så hver eneste gang vi ser et enkelt fossil, så er der altså 99.999 som også levede, men som ikke blev til noget, ja. øh, og som ikke blev bevaret. 
Og for at få det bevaret, så skal vi som regel have det begravet og grænet, og jo mere komplet, jo hurtigere. Så det vil altså sige, at hvis man falder om midt ude på den tørre skovbund, dør et hjertestop, så går der ikke lang tid før, så kommer der nogle andre og tænker, der er frokost, det er et så bliver kadaveret splittet ad, knoglerne ligger blejer ud i solen, vind og vejr nedbryder det, og der bliver ikke noget tilbage. Men hvis man er heldig og ender på bunden af en sø eller en flod, hvor man hurtigt bliver begravet, der kommer nogle flere lag, noget flere aflejringer ovenpå, som gør, at andre dyr ikke kan komme til en, så er der chance for, at skelettet kan blive begravet okay. og bevaret. Ja, godt. Og det vi har i øjeblikket, regner man med, at man har 50 individer af Tyrannosaurus rex. Og det er relativt meget, men det er også fordi folk aktivt ude leder efter den, fordi det er en berømt dinosaur. Den, øh, men de fleste af dem er altså sådan noget som et halvt bagben eller en stribe vivler. Øh, det er stumper. Når vi, når vi ser næsten komplette de fleste paleontologer, hvis man har halvdelen, så er man glad. Så, så er det fantastisk. Ja. Men det er jo også, når man siger, at man finder et helt kran, så har man måske fundet det i stumper og stykker, og så får man så limet det sammen. Ja. Altså det, det er jo også den virkelighed, man står i. Ikke? Ja, altså det, det er sjældent, at man finder det liggende pænt, hvor, hvor, hvor det hele hænger sammen. Som regel er det blevet væltet rundt. Det kan være, også selvom det er blevet gravet relativt hurtigt i en sø eller noget, og der er ikke andre dyr, der kunne komme til det. Så når kadaveret rødner, og tingene går, og de bløde dele, indvolde hud, øh, fjer, øh, går i opløsning, så begynder det også at skubbe lidt rundt på knoglerne, og øh, de falder sammen, og de synker måske ned i, i mudderet i forskellige hastigheder, alt efter hvor tunge de er, og hvilken form de har. Øh, så ja, det går i stykker, og så kommer puslespillet bagefter med at finde ud af, hvad passer sammen hvor. Det er jo også det, når der går millioner år, så er det jo også pludselig noget af tryk øh, af, af lagene ovenover. Ja. Øh, som vel også gør, at det, det går i stykker. Ja, det er også med til det, og nogle gange kan det endda være med til at, at presse en knogle ud i en ændret form, altså simpelthen trykke den flad eller trykke den skæv i forhold til det, den var. Godt. Skal vi prøve at løbe de her igennem øh, vores, vores kandidater? Første konge er Tristan Otto. 56 procent af skelettet er bevaret. Men det mest fascinerende er, at næsten alle kranjeknoglerne er bevaret. 98 procent. Især tænderne er imponerende. Jeg har selv set. Tristan Otto er i privat eje, i øjeblikket udlånt til Naturhistorisk Museum i København. Tristan øh, blev fundet i Montana i 2010, og, øh, og vi har talt om, at det specielle ved den er, for i virkeligheden er, at kraniet er så vel, utrolig velbevaret, som det er. Men der er også noget andet særligt ved den. Og det er farven. Ja. Den har den her meget øh, mørke farve. Og man er ikke helt, helt sikker på, hvorfor det er. Men man kan se, at den er fundet i en, øh, en lidt sur øh, sømoseaflejring, som ikke har formået at opløse knoglerne. Øh, hvis, hvis vi havde stået med en frisk Tyrannosaurus, som var øh, død øh, tilbage i i kridtiden og havde skåret den op, øh, så havde knoglerne været lige så lyse, ligesom de er, knoglerne er hos dyr i dag. Øh, men mens de forstener, så får de altså den her, tilsyneladende den her mørke, mørkebrune, næsten sorte farve, fra at de ligger i et relativt surt miljø. Øh, lidt, lidt mose, lidt, lidt sumpsø. Anden konge er Scotty. Scotty er den eneste af vores konger, som ikke er fundet i Hell Creek. Scotty er fundet i Saskatchewan i Kanada. Og navnet har den fra den flaske, som dem, der fandt den, delte for at fejre fundet. 
Næsten 75 procent af skelettet er bevaret. Scotty er særlig blandt andet, fordi den er meget gammel. Den er omkring 30 år. Og så er den, er den ekstremt kraftigt bygget. De er alle sammen kraftigt bygget, men den her der er mere massiv knogler og et mere massivt skelet. Er det, er det så fordi, de er blevet ved med at vokse? Fordi Scotty var jo også gammel. Den blev også omkring 30 år. Ja og nej. Det man kan se ud fra udregninger på vækstlinjer, hvor man simpelthen kan gå ind og se, hvor, hvor hurtigt vokser en, en kødende dinosaur. Så ser det ud til, at i det der skal man sige, er perioden med hurtig vækst, kan vi kalde det teenageårene. Der hvor man virkelig, virkelig vokser det ud af, øh, før man ens vækst klinger af. Der kan man se, at der vokser Tyrannosaurus 5-6 gange så hurtigt på den samme tid, som andre Tyrannosaurer og andre kødende dinosaurer. Og der kan det være, at måske har, måske har Scotty bare været heldig, at den har haft en genetisk forskel, der gjorde, at den voksede det lidt hurtigere, eller at den i vækstfasen har fået mere mad, øh, mere næring, end, har været mere heldig på jagten end, end, end de andre, vi har fundet, og så dermed har kunne få mere energi og vokse sig endnu kraftigere, eller at den måske har, er blevet kraftigere på sine gamle dage, at der er blevet lagt noget ekstra knoglevægt og andet til. Og hvis du har lyst til at høre mere om Scotty, så har Scotty faktisk fået sin egen episode her i Dino Podcast. Så den kan du jo lytte på bagefter. Tredje konge er Sue. Sue er opkaldt efter den kvinde, som fandt fossilet Sue Hendrickson. På Film Museum i Chicago har Sue netop fået sit eget udstillingslokale. Og der står en ny model af dyret, som det så ud i levende liv. Ja, Sue, som jo er dels notorisk for, at, at den blev gravet ud, og så var der retssag om, at der havde ret til den, og så måske, eller nok er den dyreste Tyrannosaurus Rex nogensinde, solgt for 7,6 millioner dollar på auktion, og står på Field Museum i dag. Men igen, Sue er et kraftigt kranje, og også et meget komplet skelet. Ja, 85% procent. Og igen, stor, virkelig. Og en af de, også en af dem, hvor man har faktisk kun aldersdateret den, og den ligger i, i slut 20'erne ja, øh, ja. i alder. 28-agtig, ja. ja. Fjerde konge er Stan. 65 procent af Stans skelet er fundet. Der er lavet mange kopier af Stan til museer, så hvis du har set en T-Rex på museum, så kan det være Stan. Det, det er lidt ligesom at skulle sammenligne sværvægtsbokser og... I det her tilfælde for ja, mig, de ligner, lidt hinanden, de ligner og, lidt hinanden. Og, og vi, har, vi har jo besluttet, at vi ikke vil sige, hvor store de var præcis før til sidst. Så, så det er jo så også at lægge bånd på sig selv. Men øh, i hvert fald kan vi sige om Stan. Der var mange skader på Stan. Brækket ribben, brækket halsvirvel og hul i baghovedet. Et hul, som var på størrelse med en T-Rex-tand. Stan er et glimrende eksempel på, hvor mange skader de har igen. Det er store dyr, der godt nok vejer 7 tons og er 12, 13, 14 meter lange. Men for at få deres middagsmad, så skal de i nærkontakt med tilsvarende store andenepsøjler eller næsehundsdinosaurer, som er lige så store, 7-8 tons, øh, samme størrelse, og, og, og som ikke har tænkt sig at give sig uden kamp. Så, så selvom en andenepsdinosaur for eksempel ikke har store, fantastiske klør eller tænder eller horn, så et hårdt slag med halen, eller en takling, eller et eller andet, kan sagtens give alvorlige skader. Og hvad vi også er klar over for Stan, netop med, at den har bidmærker og huller 
øh, der svarer præcis til en tyrannosaurotand. Det ser vi hos utrolig mange af de fund, man har fundet, både enkeltfundene, men også på de mere komplette skeletter. Det er, at når man ser på hullerne og formen på hullerne, jamen så er det tandmærker især, men også sådan noget som klomærker øh, fra fødderne fra andre tyrannosaurer. Og nogle af dem er helet, og nogle af dem er ikke helet. Øh, og det kan så betyde, at, jamen, i nogle tider, at, de, at de simpelthen har været op og slås med hinanden om territorie eller om byttedyr eller hvad det er. Og Stan illustrerer utrolig fint det her hårde liv. Femte konge er Trix. Næsten 80 procent af skelettet er gravet ud og sat sammen på ny. Det er udstillet i Holland og er udover Tristan Otto eneste chance for at se T-Rex i Europa. Så kommer vi til Trix, og der er måske ikke så meget at sige om den anden, end at det er den anden øh, T-Rex, som man kan se i Europa. Ja, øh. den anden ægte T-Rex, som man kan se i Europa, hvis man tager til Naturalis i Holland, øh, som også er monteret meget levende, hvor første gang jeg mødte Trix, øh, det var faktisk, da den var ved at blive samlet på Black Hills Institute, hvor man bogstavt talt lige pludselig står ansigt til ansigt med et Tyrannosaurus-kranje, der smiler biskt af dig, fordi Trix er monteret, så hovedet er nede i øjenhøjde, og det er en lidt skræmmende oplevelse. Så får man virkelig en idé om, hvilken lille mundfuld man er. Godt, nu har vi lige stiftet bekendtskab med de her fem kandidater, som alle sammen er i sværvægtsklassen, og det kan være, at vi så skulle kåre dem sådan og starte med nummer tre. Hvem er det så? Jamen, Stan, øh, fordi igen, har en, en, en vægt nok beregnet vægttægt ved 6 tons. Det kan godt være, at Stan har haft det længste lovben, men er relativt slankt bygget, og heller ikke længdemæssigt ud for det, man har bevaret op i de længste størrelser. Nummer to. Hvem har vi på anden pladsen så? På anden pladsen, der har vi, jamen, der har vi jo sådan kommet frem til Sue igen. Sue er meget, meget komplet. Næsten 85 procent af knoglerne er bevaret. Og så en, en, en gammel øh, T-Rex undersøgelser af knoglerne og af hvad hedder det, knoglernes form og af vækstlinjer i den, at Sue var blevet 28 år gammel. Så derfor har vi en meget komplet, og hvis man rækker op og begynder at regne på det, øh, ifølge nogle paleontologer, så er den altså op, har den været op i omkring 8,5 tons, så er også en af de tungeste Tyrannosaurus-rexer, vi har. Men der er så en, der var tungere. Ja. Og det er Scotty, der kommer ind omkring næsten 9 tons. 8.800, næsten 8.900 kilo øhm, og 15 meter lang. Den har simpelthen været enorm. Og så igen meget mere kraftigt bygget. Nu har vi været langt omkring i kongerækken af T-Rexer. Øhm, og der er jo fundet mange efterhånden, altså man siger 50, det er jo faktisk mange. Og der er også gjort mange nye opdagelser om, men er der stadigvæk nogle gåder, og er der noget, man brænder for at finde ud af, og hvad vil du drømme om at finde? Jamen, der er flere ting. Vi mangler helt æg og redder. Det er ekstremt sjældent, at det bliver bevaret, men det kunne være super spændende at få en idé om, hvordan deres æg og redder så ud. Og hele ungerne, altså små 
mellemstore. Der er et kæmpe stort hul, øh, hvor vi ikke ved, hvad, hvordan ser de ud som unger. Og så gode spor. Vi har et fodspor overhovedet, sikkert af Antoinus Aarhus, som ikke engang er særlig godt spor, fordi det er sat i noget dybt pløre, og da den trækker foden op igen, så kollapser det halvvejs ned. Og så vil det være interessant at se, om den har spredt sig. Øh, indtil videre finder vi den kun i, i, i det forhistoriske minikontinent i det vestlige Nordamerika. Øh, spredt den sig til de andre små kontinenter, der er vand imellem, men der er også mulighed for, at den kunne have spredt sig videre, og måske er på det tidspunkt er Grønland et lille minikontinent, så måske, hvis man finder de rigtige lag på Vestgrønland øh, fra slutningen af krigstiden, er den kommet dertil. Så der er nogle steder, hvor vi ville sige, æg, unger, øh, redder, nogle gode spor, fodspor øh, og sporserier, og så endelig, hvorfor er den til synligheden kun på det ene minikontinent? Tak for nu, Ben. Det var super spændende at høre om. Jo, tak. Mens jeg klippede den her episode sammen, blev en af T-Rexerne, som vi taler om, nemlig Stan, solgt på auktion til en svimlende pris på 31,8 millioner dollars. Nu frygter nogle paleontologer, at den rekordhøje pris på Stan fører til, at endnu flere private vil lede efter fossiler. Og det kan være problematisk, fordi videnskaben kan gå klip af vigtige fund. Hvis du vil høre mere om den problematik, så lyt til episoden Kan jeg købe en dinosaur? Du har lyttet til Dino Podcast. Hvis du kunne lide historien, så må du endelig anmelde, like og dele. Jeg laver podcasten i min fritid og får ikke støtte af nogen art. Men jeg vil gerne dele min begejstring med så mange som muligt. Så hvis du kender andre, der kunne have lyst til at nørde lidt igennem med dinosaurer, så spred lige budskabet. Ikke? Dino Podcast finder du selvfølgelig på Podbean og iTunes, Spotify og andre platforme. Og på podcastens egen hjemmeside, dinopodcast.com. Dino Podcast har også en Facebook-side, en Twitter-konto og er på Instagram, så du finder den, hvor du selv er aktiv. På genhør.